0: O să luăm în considerare astăzi și pe fratele Iacov, fratele Domnului. Și vreau să vă amintesc despre nașterea din nou ce vorbisem în ultimele săptămâni și anume că este născută din Dumnezeu, adică vine de la Dumnezeu, nu vine prin putere umenească, vine doar prin credința în Hristos Iisus. Este nevoie de alegere voluntară, deoarece nu suntem nici roboți, nici Calculatoare să ne seteze un chip și să putem să facem. E nevoie de alegere voluntară. Vrei să mă urmezi, Vrei să mă crezi? Sau nu? Bineînțeles că în momentul în care ajungem născuți din nou, se produce o transformare și o regenerare a minții, și voi știți despre ce vorbesc, o perspectivă divină asupra vieții noastre. Deja luăm în considerare pe Dumnezeu în ce privește viața noastră. Nu mai facem lucrurile întotdeauna cum le făceam înainte. Acum Dumnezeu are întâietate și îl întrebăm sau frumos ar fi să-l întrebăm cel mai adesea ce părere ai sau ghidează în pașii sau ajută-mă să mă îndrept după cuvântul tău. Cuvântul lui este foarte important. Și această viață nouă, dacă tot despre ea vorbim, este văzută în fapte, nu în cuvinte. Da, cuvintele sunt utile, cuvintele sunt frumoase, afirmațiile de credință sunt frumoase, dar dincolo de ele Pomul bun se cunoaște după roadele pe care le dăm. Nu suntem chemați să verificăm smochinele altora și roadele altora, suntem chemați să ne verificăm roadele noastre. Așa că foarte util este din când în când să-ți faci câte un check-up, cum mergi la doctor și să faci analize, cum te mai gândești, să zic, să-ți faci o retrospectivă din viață, contabilizează-ți un pic viața ta spirituală să vezi cum ești. Este extrem de benefic. Fie fent, nu-i benefic pentru mine, nici pentru cei din jurul tău. Bine, la un moment dat va fi benefic și pentru cei din jurul tău dacă tu te schimbi. Amin? amin. amin. Dar dacă, dacă tu te gândești la tine, înseamnă că-ți pasă despre viața spirituală și această viață nouă. Și așa cum spunea și Eva și vă spuneam și săptămâna trecută, dacă nu adăugăm cunoștință, adică dacă nu înțelegem ceea ce Dumnezeu cere de la noi, cum să ne îndreptăm după cuvântul Lui? În urma cu trei săptămâni am vorbit despre învățătura lui Isus. Adevărat vă spun că cineva care este născut din nou va vedea împărăția lui Dumnezeu, că despre asta e vorba, da? Ne uităm la partea pozitivă. Deci exact cum cine nu vede împărăția că nu e născut din nou, toți cei născuți din nou prin credința în Hristos vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Cine zice Zii, Amin. Zii, eu voi intra în împărăția lui Dumnezeu. Eu, eu voi intra în împărăția în lui Dumnezeu. Și voi sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Amin? Așa ne au promis Isus. Bineînțeles că nu o să o facă numai pe Eva orgolioasă, că te faci și pe tine dacă afirme aceste lucruri. Dar Isus a spus că vom sta la masă cu ei. Da? Asta înseamnă că ei fi mântuiți, noi de asemenea prin credința în Hristos vom fi. Pe urmat învățătura lui Pavel, care a fost cât se poate de clar și anume dacă cineva, dacă cineva este în Hristos, îi o fătură nouă, dacă cineva nu e în Hristos, nu e o făptură nouă, poate să fie în orice biserică. Amin. Amin. Cele vechi se duc, unde le învățăm? Aici, în meditarea noastră acasă, în rugăciunea noastră personală, în predici, în studii, învățăm cum să lăsăm alea vechi să se ducă. Și atunci când experimentăm viața Creștină, cu adevărat, în miezul bisericii, vezi că altul care tu nu ai reușit să schimbi în viață, el a reușit, da? Sau dacă tu nu ai ajuns la nivelul ăsta de generozitate sau de fidelitate, îl vezi pe altul care a reușit, nu te uita la ce nu fac sau la defectele lor. Uită-te la lucrurile bune ca să învățăm unii de la alții. Și așa, încet, încet, înveți și despre lucrurile noi care vin în viața ta. Pe urmă, am vorbit despre învățătura lui Ioan Și anume, dacă mărturisim cu gura că îl cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să cunoaștem cele două. Nu mai suntem sub poruncile Vechiului Testament în sensul de a le împlini pentru a fi mântuiți. Nu suntem sub decalogul celor 10 porunci sau sub legea celor 613 precepte din lege. Dacă le faci, trăiești. Dacă nu le faci, nu trăiești. Asta a fost. Iisus a venit să împlinească toată legea pentru că noi prin credința în el, adică, să zicem, Adi va zice în fața la Dumnezeu, Doamne, n-am putut să împlini 613, am împlinit 599 și eu știm că tu ești drept, tu mă condamn pentru ale alte 14 legi. Ei, Remus zice, eu n-am fost așa de plin de râvnă ca Adi, eu am împlinit 200. Și păstorul zice, tată, eu am împlinit 8. Da? Restul, când le-am împlinit, când am uitat de ele. Toți suntem în aceeași joală. Pentru că dacă greșești într-o singură lege, te faci vinovat de toată legea. Și atunci vine Hristos cu soluția și zice, legea sau legile pe care nu ați fost în stare să le împliniți, le-am împlinit eu. Amin. De fapt, Dumnezeu spune că l-a făcut blestem pentru noi. Spune dacă poți, Hristos s-a făcut blestem pentru mine. Și deci, știi ce înseamnă asta? Că tu nu vei mai fi. Blestemat. Amin. Spune dacă poți Hristos a, a fost judecat în locul meu. Crezi acest lucru? Amin. Spune Christos a fost condamnat în locul meu. A fost condamnat în locul meu. Și Hristos a, a murit în locul meu. Astfel eu nu mai sunt nici judecat, nici condamnat, și nici nu voi mai muri. Parcă prinde sens acum. Oricine trăiește și crede în mine. Nu va mai muri niciodată. Cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, a trecut din moarte la viață și la judecată, nu mai vine. Amin. Amin. Și dacă vă întâlniți cu vreun cetățean, cetățean responsabil al orașului Turda, cum nu mai mergi tu la judecată, ne întâlnim la judecată, îi spui, în vedere de acolo. Liptești cu timbre, cum vrei tu că eu acolo nu mai ajung? De ce? Cum să nu ajung tu? Iisus mi-a promis și eu îl cred pe cuvânt, da? Astfel, dacă eu iubesc pe. îmi dau silința să iubesc pe Dumnezeu cum pot și când nu mai pot, zic Doamne, ajută-mă. Când nu știu, zic Doamne, bață-mă. Și pe aproapele meu, cape pe mine însumi. Dacă nu fac aceste lucruri și nu mi dau silința, e mai mult ca sigur că eu are dreptate și acel om care doar mărturisește că e creștin, dar nu-i pasă de. Dumnezeu și de aproape lui este un mincinos. Și adevărul nu este în el. Care adevăr? Ăsta care te poate elibera. Pe urmă, spunea trecută, am vorbit despre Petru și ne spune foarte clar Petru că Dumnezeiască a lui putere ne-a dăruit toate cele necesare pentru viață și evlavie, cum? Prin? Prin cuvânt. Amin? Amin. Dumnezeu a vorbit, ei au scris prin revelația Duhului Sfânt, tu ai citit și pe urmă urmează testul. Cred? Sau nu cred? Împlinesc? Sau am treabă? Dar Petru spune în 1 Petru 1,16 Astfel fiți ființi, că și Dumnezeu este Sfânt. Și dacă Cel care te-a chemat este Sfânt, încearcă să calci pe urmele Lui. Doamne, ne apropiem de o parte extrem de importantă. Și anume, revelația lui Iacov despre această învățătură și în mod special despre viața creștină, că despre asta vorbim. Te rog să deschizi inimile noastră și aceste cuvinte să cadă în pământul fertil care pot să producă rod de 30-60 de 100 de ori mai mult. Și acest rod să rămână până la venirea ta. Zic cu mine amint dacă poți. ne a plăcut foarte mult cum Iacov începe să zic așa în versetul 18 din capitolul 1 spunând, făcând o afirmație El ne-a născut da? deci Dumnezeu ne-a născut prin cuvântul adevărului. Cine-i cuvântul adevărului? Hristos, corect? Dar vorbim și despre cuvântul lui scris, pentru că până la urmă este cuvântul descoperit, cuvântul lui viu. El ne-a născut prin cuvântul adevărului, potrivit cu voia lui, ca să fim un fel de rod printre făcturile lui. Observați puțin. De ce este nevoie să ascultăm cuvântul adevărului, da? Pentru că e voia lui să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, e voia lui să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Și nu ne descoperă cuvântul adevărului, și voia lui nu este doar să-l cunoaștem de dragul de a cunoaște, ci să ajungem să fim un fel de rod prin, printre făturile lui. Dragii mei, toate făturile de sub soare sunt ale lui Dumnezeu, sunt creația lui Dumnezeu. Dar nu toate sunt născute din nou. Nu toate făturile sunt născute din nou. Nu toate făturile aduc rod. Și atunci oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și trăiesc într-un fel de religie de asta, de porc și brad și miel și wow roșii și atât, văd că ceva se întâmplă în tine și în familia ta. Și cam asta își dorește Dumnezeu. Adică în alte cuvinte este exact ceea ce spunea și Apostolul Ioan. Fiți lumină în lume. Pentru că lumina a venit în lume să lumineze lumineze pe orice om născut. Și amintiți-vă și ceea ce spunea Iisus. Că la un moment dat judecata va consta în faptul că lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult mm. întrunericul, pentru că faptele lor erau rele. Mm. Și atunci noi astfel vom umbla în lumină când cunoaștem adevărul și umblăm potrivit cu, cu, cu voia lui și la un moment dat, fără să vrei, produci rod. Exact cum părul, mărul și portocalul dă roade de la sine. Pentru că un pom bun trebuie să aducă și roade bune. Și pe urmă spune Iacov în context, ceva ce am considerat extrem de util pentru noi, ca și oameni care trăim o viață nouă, să considerați, frații mei, că aveți parte de cea mai mare bucurie atunci când câștigați la loto. Deci, să avem cea mai mare bucurie atunci când trecem prin diferite încercări. E, E ciudat atunci când te să încercați să fiu bucuros. Normal ei, când iezi din încercare să fiu bucuros. Sau când nu trec cum trece altul, l au trecut, uite cum sunt piecat, ia-i, doamne, să am primit. Parcă atunci ai bucuria mai mare. Dar ea cum zice altceva. Știind că testarea credinței voastre, adică până la urmă, în momentul prin care treci, momentele prin care treci, îți va spune ție dacă tu rămâi credincios cu adevărat sau nu. Pentru că sunt foarte mulți credincioși până vine prima probă în viața lor. Sunt foarte mulți credincioși până să lovesc de o problemă. Sunt foarte mulți credincioși până ajung în deșert și zic: Oi, mă arde, eu nu mă duc pe aici. Da dar nu mă duc după deșert, țara făgăduinței. Amin. Numai după cuptor se află victoria. Dacă nu trec prin cuptor și nu mă arde un pic proba, cum să ajung să văd dacă aurul din mine e curat sau nu? Ce mai trebuie în probă, îți spune Dumnezeu vezi că caracterul s-a trebuie schimbat. Amin. Vezi că cuvintele astea trebuie luate afară. Vezi că faptele astea trebuie să uiți de ele și să le arunci în locuri seci pentru că tu ești născut din nou. De deci, ce să fim bucuroși când trecem prin în diferite încercări? Că testarea credinței voastre lucrează? Lucrează? <laughs> Cum lucrează? Dacă ceva suferim noi, ca români, îi răbdarea că mergi să cumperi ceva sau că vine cineva să cumpere ceva sau te întâlnești cu cineva sau acasă, e răbdarea ce pușcă cel mai rapid. Și atunci, dacă vrem să lucreze răbdare credința noastră în noi, trebuie să fim bucuroși, să știm, noi deja știm că atunci când trecem prin diferite încercări, deja e o probă pentru noi să vedem cum stăm cu capitolul răbdarea. Hai să vă spun de ce. În momentul în care ne implicăm în biserică, dacă ne pierdem răbdarea, putem să pierdem și suflete. Păi cum din Dumnezeu le pierde ea, dar Dumnezeu le pierde prin tine și prin caracterul tău. Și de foarte multe ori noi trebuie să fim docili în așa manieră încât să ne facem mici cu mici, mari cu ea mari, ca să-i câștigăm de dragul lui Hristos. Amin. Și asta înseamnă de foarte multe ori să știu când să tac să poți să am o îndelungă răbdare, că de foarte multe ori tu te prepari și vii la studiu patru ani și vorbești cu cineva care când deschide Biblia, o deschide cu capul în jos și îți zice nu este așa, frate! Și tu zici, exact, dezîntoarce Biblia că ești în Vechiul Testament, că eu vorbeam de Timotei. A, eu îl cunosc, e vecin cu mine, nu mă, fiul lui Pavel în credință. Și el l-a spus cu tare și cu tare. Să-mi aduc aminte de asta, nu e mai important acum. Cum trebuie să ai? Pentru că la un moment dat, când Dumnezeu atinge, o să facă din el ce o făcut și din tine. Se, Doamne, dăm răbdare. Dar lăsați răbdarea să-și facă lu lucrarea ca să fiți desfășurit și întregi, fără să vă lipsească nimic. Vedeți cât de important e răbdare. Dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, ca să înțeleagă de ce e importantă răbdarea, s s-o ceară de la Dumnezeu. Zic, Dă-mi, Doamne, înțelepciunea, aleluia. Amin, doamne, Fii atent că rugăciunea asta sună mai, mai tare. Dă-i, Doamne, rugăciunea la nevastă mea. Dă-i, Doamne, rugăciunea la bărbatul meu. Dă-i, Doamne, rugăciunea la frații mei. Dă-i, Doamne, rugăciunea. Dă-i, Doamne, rugăciunea la păstorul meu. Ha? Da, asta sună bine când zici, Înțelepciune, Doamne. Și cum dă Dumnezeu? Cu generozitate și fără să mostre dacă îi ceri ce trebuie. Că trebuie să cerem conform cu voia Lui. Și e voia Lui să cerem rădare. E voia Lui să cerem înțelepciune, desigur. Și fără să mostre, și înțelepciunea îi va fi cum îi va fi? Dată. Amin? Amin. Și ea va fi dată. Și acum, atenție, cum să o cerem? cere când îi lui Dumnezeu cu credință. Asta face un om născut din nou. Amin. cere cu credință, fără să aibă îndoieli, ca și cum ar exista. Ca și cum zicem, Doamne, mulțumesc pentru altarul minunat. minunată. Nu știu cum va fi, dar eu îți mulțumesc pentru el. Pentru luminile alea frumoase, pentru scaunele alea minunate, pentru toată renovarea, pentru oamenii care vor fugi la Tine din nord, sud, est și vest. Amin. Pentru faptul că mă văd deja în ușă la casa ta minunată și văd cum fug încolo în coace cum oamenii încerc să vorbească să se audă, să vină, să se îngrămădească să audă și ei acest mesaj de eliberare nu încă un jug în plus că avem destule deci când îi cerem acest lucru lui Dumnezeu să cerem cu credință fără să avem îndoiel fiindcă cel ce are doel este ca ca Petru umblă pe E și deci, eu nu știu cine este. L-ai văzut Elisa, pe Petru? Amin, da. Știi Și când îl vezi cel mai des? Dimineața în oglindă. Când el își ce fața să-și petre. Iar ai învia. Că nu am zis, Doamne, până la moarte, Doamne. Eu, Doamne, pentru tine, oricât orice, Doamne. Eu nu mai dau înapoi niciodată, pentru că erai pe val. Amin. Mă, când suntem sus, să ne folosim că suntem pe val, atunci, Doamne, ajută, Doamne, fă, Doamne, dă, da, dar și când suntem jos, Doamne, scăzut, Amin. n-am credință, nici nu știu. Dar spun ei, nici nu știu cum să-ți mai spun că ești deprimat, ești. Deci Dumnezeu îți va da putere să înțelegi. Că un astfel de om care cere fără credință ceea ce cere de la Dumnezeu, ce zici acolo, Eva, să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Vezi că de multe ori zici, m-am rugat, Dinu, m-am rugat, Dinu, mă rog de cu credință. rogă te tu că tu ai mai mare, eu știu, dar Dumnezeu vrea să-ți asculte, pe tine, ai situații în casă la tine, eu știu că e ușor. Eva, hai până la mine, este ti-am și pe Adi și și pe Călim, că cu siguranță Dumnezeu ne va ajuta. E adevărat. Dar Dumnezeu zice, vezi că te-am pus în casa aia cu un scop? Roagă-te tu. Amin. Pentru că eu vreau să lucrez și prin tine. Și ție vreau să-ți măresc credința. Amin. Și ne zice Amin. amin. Da? Pentru că dacă ne rugăm fără credință și suntem instabili, să nu ne așteptăm să primim ceva de la Domnul, fiindcă acel om este indecis și instabil în toate căile lui. Adică, zice, ia-mă, frate, e am până la sfârșit, și tu te duci, și, aleluia, și zici, bă, ce fain o să fie în sfârșit. M- Știi, să unde ei. În Și ce ai zis? Până la moarte, frate. Până la moarte. Priviți un pic cum continuă fratele Iacov. Dați la o parte orice necurățenie pe care te-o cunoști. Vă gândiți când v-am spus că păstorul vostru e foarte fericit să dați la o parte greșelile și păcatele pe care le cunoașteți? Nu mergem mai încolo, știi, cum o zice David, Doamne, ea înlătură păcatele pe care nu le cunosc. Hai să începem cu dreptul. Eu cred că tu le cunoști foarte bine. Amin. Și cine nu le cunoaște să zică, Doamne, e scris, e meu, să le văd. Că e văzut păcatele în viața altora. Nu ne avem nevoie de mers la oftalmolog, ca și le vedem de la 2 km. Și când trebuie să ne uităm la păcatele noastre, zicem nu zic frate, băstor, nu văd, nu no, nu văd ea, dacă lim? Ah, a, că-l l-am scanat ca la tomograf scanază-te putin că tu trebuie să dai la o parte orice necurăție și orice revărsare de răutate să primești cu blândețe cuvântul săbit în voi are putere sau nu are putere cuvântul să ne mântuiască Amin. Cine-i cuvântul? Iisus. Aleluia! Zic cu mine slăviți să fie Hristos! Amin. Amin? Și fiți împlinitori ai acestui cuvânt, nu doar ascultători înșelând vă singuri. Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, ascultători suntem minunați. Deci aminurile sunt extraordinare. O, Doamne, cât îmi place cuvântul! Amin, Doamne, așa e cum spui tu, dar, spune Iacob, dacă cineva e doar ascultător și nu împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care își privește fața în oglindă, da? se uită în oglindă, după aia pleacă și o uitat cum era. Știți ce vrea să zică? Oglinda este cuvântul lui Dumnezeu. Te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, îți vorbește cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să schimbi ceva sau vezi că ești un pic... Păcatul e asociat cu o murdărie. Și gândeaște că te duci pe afară, ai niște boi, ai niște capre, cum era pe vremuri, te împiedici, dai cu capul și e tatuat aici pe obrați. te duci și zici, mă, ceva nu... miroase și nu e ok. Că, păcatul miroase urât. stem de-acolo. Mai urât ca și... Și te uiți în oglindă și îl vezi, zici, no, de aici mă duc să mă... să mă curăț pentru că cuvântul îți spune nu mai... sfifă și, și omul ăsta, Adi, uită cu... Nu uită cum erau alții, uită cum era el. Da? Așa se înșală pe el singur. vede în oglinda cuvântului ce are, să uită în oglindă și ce trebuie să mă schimb. Câți o zis că trebuie să mă schimb? Câți au zis, că să amin, amin. Câți au zis Doamne, nu mai rab să fac acest lucru, te rog frumos, te rog frumos, amin. ajută-mă să mă schimb. Zice Dumnezeu, că asta trebuie să schimb și așa trebuie să te schimbi. Și te duci din oglinda cuvântului, adică vine luni, tu ai treabă, Vine marți, ai uitat ce ai zis, duminică, vine miercuri și şi... te întreabă ce eu acum fac la biserică îi zici extraordinar, dar nu ne aduc nimic, nici măcar cum m-am văzut în oglindă. În maniera asta ne înșelăm pe noi singuri. Ne înșelăm pe noi singuri. Însă cel ce și-a pleacă privirea în legea desăvârșită, în cuvântul lui Dumnezeu, legea libertății, vedeți? Nu legea poverii, legea libertății și perseverează în ea, devenind un ascultător dar nu de ăsta uituc, ci împlinitor, în fapte, spune în voce tare, acela va fi fericit în lucrarea lui. Amin? Fi Clar. Lui. Vrei să fii fericit în lucrarea în care te-a chemat Dumnezeu? Amin. Perseverează și împlinește ceea ce Dumnezeu îți cere, în mod special, ceea ce tu trebuie să schimbi în tine. Înțelepciune și credință. Și acum ne apropiem de o parte în care din umila mea părere, acest pasaj a fost cel mai controversat în toată istoria creștinismului. Și este foarte util ca noi să înțelegem astăzi pentru că, dacă nu înțelegem, vom cădea și noi în patima de a interpreta Scriptura extrem de incorrect și să și-i ducem pe alții în aceeași groapă în care am căzut și noi. Și o să vedeți imediat de ce. Frații mei, zice Iacov, la ce folos dacă cineva spune că are credință, dar nu are fapte? La ce folos? poate o astfel de credință să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, iar unul dintre voi le spune duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă. Unde să mă încălzesc? Cum să mă încălzesc? Și unde să mă satur? Însă nu le dă cele necesare, fapta. La ce folos? Acea credință. Tot astfel și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dacă vă spune cineva tu ai credință, iar eu am fapte, Iacob zice, arată-mi credința ta fără fapte, iar eu îți arăt credința mea prin faptele mele. Adică prin felul în care eu trăiesc și împlinesc și rodesc, îți arăt credința mea, nu doar vorbe. De fapt, chiar dacă aș vorbi mai puțin să vedem viața mea trăită de zi cu zi, că sunt fapte. Amândoi suntem păcătoși, amândoi greșim în multe feluri, dar, dar... Mă contorizez și mă contabilizez extrem de bine să nu mai greșesc și să nu mai comit acele păcate care le-am comis în trecut pas cu pas. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Credem că Dumnezeu este unul, da? Dar și demonii cred și sunt fioră. fioară om de nimic, vrei să înțelegi că credința fără fapte este moartă sau nefolositoare? Păi moartă credința fără fapte. Adică Bine. doar să stăm să mărturisim că noi avem credință, eu cred în Hristos, eu... și când vine vorba să mă duc la luptă, eu cred în Hristos. Când vine vorba să schimb ceva, eu cred în Cristos. Când vine vorba să mă implic în ceva, eu cred în Cristos. Am un moment dat Hristos, ok, mă, dar ce crezi tu în Hristos, în mine? Tu ce crezi? Despre ce-i vorba când tu afirmi că tu crezi în mine? Nu crezi ce spun eu că trebuie să faci? Aia, nu mai crezi. Zice cineva, amin? amin. amin. Adică momentul, eu înțeleg că tu crezi, că eu am murit pentru toate păcatele tale, că eu te scot din toate cazurile tale, că eu te duc spre pământul făgăduinței, dar tu crezi cum te duc spre pământul făgăduinței? M-ai întrebat cum să merge prin deșert. M-ai întrebat de ce să te ferești prin deșert ca să ajungi la pământul făgăduinței m întrebat când ești obosit. Unde și de unde să mei apă veșnică să te poți ridica. Înțelegeți? Credința fără fapte este moartă. Și pe urmă îl numește pe Avram. Zice, n-a fost el îndreptățit prin fapte atunci când l-a oferit pe altar pe fiul său Isaac. Înțelegi? Credința lucrează împreună cu... Deci un om care e născut din nou e imposibil să nu aibă fapte vremnice de pocăința lui. Amin. Ați înțeles ce vă Mă, nu are ca și ceilalți. Vă rog să vă imaginați o livadă. E posibil să nu aibă de până la pământ, cum au alții. Mă, da mugurași sau un rod pe aici, pe acolo. E imposibil să nu aibă. Când mergi în grădină și vezi că toți sunt muguriți sau au câte un rod și alții sunt cu roade bogate și unul cu roade putrede. de Și ăla strâdă cel mai tare în livadă. Eu îl cred păvier. Au creadit păvier că te taie la un moment dat. Pentru că asta o spus și Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căvierul taie orice mlădiță care nu aduce rod. Și curăță orice mlădiță care aduce rod ca să aducă și, și mai mult rod. E în interesul lui. Deci credința lucrează împreună cu faptele. Și prin fapte, credința lui Avram a fost făcută desăvârșită. Astfel a fost împlinită Scriptura care spune... Avram a crezut în Dumnezeu sau l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost considerată dreptate. Fiți atenți, dacă vă uitați un pic la Avram, l-a crezut pe Dumnezeu până acolo în cât a ridicat? Deci nu l-a crezut pe Dumnezeu mă duc sau stau acasă și nu mă dumnică ei. Dute-mă pe muntele pe care eu ți-l arăt și eu oferă-mi copilul tău ca jertfă pentru mine. Dar e singurul pe care l-am. Eu te cred pe tine, Doamne, și Avram a rămas acasă. Nu, a luat copilul o măgărușul și hai pământele Oriach a înfăptuit a nu doar l crezut pe Dumnezeu fără fapte și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu vedeți așadar că un om este îndreptățit prin fapte și nu numai prin credință, acum de ce v-am spus că este un pasaj extrem de controversat, pentru că foarte mulți folosesc acest pasaj pentru mântuire și în mod deosebit acolo unde zice poate această credință să te mântuiască Înțelegeți? Dar textul original nu se referă la mântuirea veșnică prin Iisus Hristos, ci se referă la a salva pe cineva, adică al salva din ceva și contextul ne arată din ce să-l salveze, de fric și de foame. Adică dacă cineva vine la tine și îți bate în geam și tu ai șepte cu joace și tu-l vezi că e dezbrăcat, intră, face ipotermie, moare, îi dai un cojo pe el. Dacă doar îi zeci să-ți binecuvânteze Dumnezeu, nu moare de fric. Poate o astfel de credință să-l mântuiască? Poate o astfel de credință să-l salveze? Înțelegeți contextul. Și atunci când apelez la acest pasaj și nu-l interpretezi din contextul tuturor pasajelor care vorbește de îndreptățire, comiți o mare eroare și anume, omul nu poate fi îndreptățit doar prin credință. Ba da. Ba da. Când e vorba de îndreptățirea lui Dumnezeu, pentru că sunt două feluri de îndreptățiri, omul poate fi îndreptățit în fața lui Dumnezeu prin ceea ce el crede, și omul poate fi îndreptățit prin fapte în fața altora. Pentru că aici vorbim de un context bisericesc. Aici vorbim de cineva, uitați cum zice, dacă vine cineva între voi. Aici vorbim de o credință vie și folositoare pentru alții. Să bag mâna în buzunar, să întind o mână, să ridic pe cineva de jos, să l îmbrac pe cineva, să-i dau ceva de mâncare. Asta nu sunt fapte care mă mântuie pe mine. Sunt fapte care trebuie să urmeze o credință adevărată. Amin? Amin. Amin. Și atunci... Dinu, ce se întâmplă? Haideți să înainte de a explica climaxul acestui pasaj, pentru că nu este tema de astăzi, îndreptățirea, dar am vorbit foarte mult despre ea, haideți să vedem ce zice Pavel. Și Pavel spune în romani, ca să nu scoatem din context, zice, acum a fost arătată o dreptate a lui Dumnezeu. De îndreptățire vorbește, neprihănire, da? Fără, fără Lege despre care se mărturisește prin lege și profeți, și anume dreptatea dată sau oferită în dar de Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Pentru câți? Pentru toți. Pentru toți cei ce cred. Aici vreau să vă gândiți la mântuire. Știți de ce? Pentru că un om nu poate să fie mântuit dacă nu-i găsim nevinovat în fața la Dumnezeu. Amin? Amin. Deci când Dumnezeu te consideră vinovat pe tine, te consideră că tu n-ai crezut în planul lui de mântuire și astfel tu nu vei ajunge la mântuire niciodată. Adică vei fi condamnat. Când Dumnezeu te absolvește de păcat și de vină și te iartă sută la sută în ce privește mântuirea, tu ești considerat nevinovat în față la Dumnezeu. Adică în baza acelei cauțiuni plătite de Hristos. Hristos a plătit prețul păcatelor noastre toate. Aici nu vorbim de a acoperi pe cineva cu o șubă sau un cojoc sau ai da de, de mâncare. Aici vorbim de mântuirea ta. Aici vorbim de îndreptățirea ta în față la Dumnezeu. Da, într-adevăr, ai făcut și tu ca Avram, ai făcut câteva fapte, dar cât ai greșit. Mm-hmm. Și dacă într-o singură lege ai greșit în fața mea, dacă vrei să te judec conform cu legea, te voi găsi vinovat. Amin. Se înțelege? Fiți da. atent ce spune Pavel. Deci este dreptatea dată de Dumnezeu prin credința în Hristos pentru toți cei ce cred. Căci nu este nicio diferență. Dumnezeu nu face deosebit între unul și altul. Fiindcă toți fiindcă toți fiindcă toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava și gloria lui Dumnezeu. Dar suntem îndreptățiți, zitare fără plată, adică fără fapt prin Harul Lui și prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Versetul 28. Deoarece noi, zice Pavel, și vă rog să fiți foarte atenți, că nu vorbim de o interpretare contemporană, e de 2000 de ani bătălia asta. Și dacă tu o înțelegi, aiuria și o înțelegi în afara contextului, Iacov o să fie piatră de potignire pentru tot ce înseamnă procesul de mântuire. Pentru tot ce înseamnă Evanghelia și pentru tot ce înseamnă planul de mântuire a Lui Dumnezeu. Pentru că vei spune una că Hristos o murit pentru păcatele noastre și vei pune o virgulă și zice, dar dacă nu îl îmbraci pe și nu îi dai mâncare la și nu vii la biserică și faci ce-ți spun eu, tu nu ești mântuit. Înțelegi? Noi, zice Pavel, considerăm că omul este îndreptățit prin credință, fără faptele legii. Și ca să fie bine, ca să fie bine, îl numește și el pe Avram ca exemplu. Pentru că dacă Avram a fost îndreptățit prin fapte, are motive de laudă, dar în fața bisericii, în fața poporului, Amin. nu în fața la Dumnezeu. Ați înțeles? Asta a fost o discuție pe care am avut-o cu fratele nostru Billy în Sinaia ultima vară când a venit, înainte să plece acasă pentru că vorbeam despre el și despre faptul că o să-mi doresc să scriu acea carte, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Și am zis nimic și am zis, bine, Dinu, dar ce faci cu Iacov? Și acolo a început discuția cu el. Și am stat la masă și împreună am vorbit și când am expus toate dovezile pro și contra, am ajuns la aceeași concluzie amândoi. Pavel nu-l contrazice pe Iacov și Iacov nu-l contrazice pe Pavel ci se complementează. Unul vorbește despre îndreptățirea creștinului în fața altor creștini, în fața oamenilor, adică Iacov. E ca și cum aici, în biserică, să zic. Trece Fenia printr-o situație mai crâncenă și eu zic, bă, fraților, haideți, tată lumea sărim. Și Sanda nu sare. Și eu pot să mă apropiu și să-i zic, Sanda, ce fel de de credință ai fără că tătă amin și tăt aleluia și a fost vorba să îți pui credința în practică, asta pe care tu spui că o ai atunci în ce fel te îndreptățești tu în față la oamenilor adică în sensul în care mă, îți creștin, îți născut din nou am faptele vrednice de pocăință, în ce fel dacă tu într-o situație ca asta n-ai sărit împreună cu toți, ați înțeles? După aceea mergem la la fratele Pavel care vorbește de îndreptățire în față la Dumnezeu și zice, nici Sanda, nici Raluca, nici Ali și nici Adi, indiferent cât odat sau nu n-o odat în fața la Dumnezeu, toți sunteți o apă și un pământ. Amen. Aici există un singur mod prin care sunteți nevinovați. Prețul pe care l-a plătit Hristos. În fața oamenilor și în biserică, e prețul pe care îl plătiți voi în fața altora, ca să fiți exemplu de urmat. Cum o zis Pavel, călcați pe urmele mele cum? Calc, Calc și eu pe urmele lui Hristos. Și când sari și întinzi o mână, cel de lângă tine. Și face și el. De asemenea, și astfel se împlinește ceea ce au zis Iacov, că faptele lucrează împreună cu credința pe care spui că o ai. Dar nu este vorba de mântuire. Pentru că astfel nu o să facem altceva nimic decât să spunem că Pavel l-o contrazis pe Iacov și Iacov l-o pe Pavel și așa se contrazic creștinii e două ani. Mare grijă cu această interpretare. Mare grijă cu această interpretare. Da, credința este moartă și nefolositoare dacă nu are fapte. Pomul este mort și nefolositor dacă nu aduce roade. Scopul pomului este să aducă roadele pe care a fost destinat să le aducă. Tu ca și creștin trebuie să aduci roadele. De aceea toată această învățătură al omului nou, al burdufului nou, al fapturii, noi, este să învățăm care din lucrurile vechi să se ducă și care din lucrurile noi să vină peste viața noastră. Astfel putem să interpretăm și încheiem acest pasaj cu îndreptățirea că nu este vorba de mântuire. De mântuirea veșnică. Dacă Iacov a vorbit de mântuirea veșnică suntem fripți toți. Și de aici au început cele mai mari probleme în biserică. Pentru că oamenii în loc să se uite spre ei s-au uitat spre ceilalți. Mare, mare atenție. Pentru că credința adevărată și credința folositoare lucrează faptele. Și această îndreptățire va fi în fața celorlalți, pentru că în fața lui Dumnezeu suntem toți aceiași lucruri. Și ne apropiem de sfârșit. Pentru că dacă vă uitați, Iacov continuă în ceea ce privește omul nou și omul vechi, spunând suflete adulte, ce sunteți. Nu știți că prietenia cu lumea înseamnă dușmănie față de Dumnezeu? Vă amintiți ce înseamnă prietenia cu lumea? Adică să fiu, să adopt valorile lumii și să continui să fac ce face lumea, să vorbesc cum vorbește lumea și să mă comport cum se comportă lumea. Asta înseamnă prietenia cu ei. Dar ce-ar fi ei să fie prieteni cu tine? Și să facă ei ce faci tu, să vorbească ei cum vorbești tu și să comporte ei cum te comporți tu ca să-L slăvească pe Dumnezeu. Nu-i mai bine. Pentru că, într-un fel sau altul, unul dintre voi o să fie evanghelistul mai eficace. Fie te convertezi ghei pe tine și zici, n n-o lasă că e bine așa și așa și dă-i tăt, că oricum nimeni nu e perfect, fie îi convertești tu pe ei. Alăgerea ți-aparține. Prin urmare, oricine vrea, vezi că e o chestiune de alegere. Ah, eu am păcătuit că nu-i-o dat Dumnezeu putere. Tu ai vrut, tată, să păcătuiești cu brio aici. Nu da vina pe Dumnezeu. Când ai luat-o Păcale, cale, Iacob zice, cine vrea să fie prieten cu lumea, se face. Vezi, chiar dacă nu vrea să facă dușman cu Dumnezeu, ajunge dușmana lui Dumnezeu. Sau vi se pare că degeaba spune cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, el tânjește cu gelozie după Duhul pe care l-a pus să locuiască în voi? Însă el ne dă un har și mai mare, de aceea Scriptura continuă să spună, Dumnezeu se opune, adică stă în fața celor mândri și celor smeriți le dă... Har! Și aici e cheia succesului nostru. Supuneți-vă deși lui Dumnezeu, adică ascultați de Dumnezeu și de Cuvântul lui. Împotriviți-vă diavolului când vine. Da? Și el va fugi de la voi. nu e frumos? Diavolul mă estiti, diavolul mă împotrivește Lui. Doamne, ajută-mă să mă împotrivești Ți-am dat toate cele necesare pentru evlavie și Amin. viață. Împotrivește-te. Amin. Ți-am spus și cum să te împotrivești. Nu mai pierde vremea să te duci, să te rogi și să-i spui să-ți dea putere că ți-o dat. Amin. Alege înțelept și împotrivește-te lui. Cum împotrivești din diavolului? A, păi orice exemplu vrei. Te cheamă, nu te duci nu poți să-mi zici că o vin te-a luat în brață și te-o și te a zis, lasă-mă jos, nu vreau să mă duc, să mă las jos, te rog, Doamne mi Dumnezeu, le-am vrut nu mă duc, dar mă Nu te duce, diavolo așa. Că tu te, tu te duci. mă te vezi că ești aici, ești în clan. De aceea te împotrivești și zici, mulțumesc, dar nu servesc. Sau mai bine zis, nu mai. I'm sorry. servesc cu totul altceva. servesc cu totul altceva. Deci așa te împotrivești, diavol, Și așa, pe când diavolul mai vine după aia o și mai vine după aia Florin, și mai vine după aia o Ticu, să duce, că zice deja atât tot viu că ăsta nu mă mai ascultă. Mă duc unde mă ascultă. Amin. Deci e cheia succesului nostru, cheia succesului unui om născut din nou, Împotrive... Vezi că asta nu e o chestiune. M-am împotrivit astăzi și mă mai împotrivesc în primăvară când ies eu <coughs> Nu te împotrivești în primăvară când ies eu împotrivești și fie care moment că diavolul nu să stăie cu mâna în sân. Dar promisiunea este că diavolul va fugi de la noi. Zii amin! amin. Apropiați-vă de Dumnezeu, vedeți o chestiune. Cum a apropi de Dumnezeu prin rugăciune? Cum a apropi de Dumnezeu prin închinare? Cum apropii de Dumnezeu prin laudă și slavă? Cum apropii de Dumnezeu în intimitate prin cuvântul lui? Trebuie să pun de la mine să mă apropii. Nu pot să aștept că... Ca... Imaginați-vă relația aia în care tot Dumnezeu bate la ușa mea, Dumnezeu mă cheamă, tot Dumnezeu vrea să, stai, să stau în prezența Lui și eu tot iau nu numai scuze găsesc. V-ați mă să... bosâ, închef, doare capul, va mă doare părul, ba mă doare ureatea, mă nu știu care. Nu se poate. Datoria ta e să te apropii de Dumnezeu. Amin. Și ce promite Dumnezeu și El se va aprovea. Vedeți cum îi? Tu faci un pas, Dumnezeu face cinci, dar fă Pentru că și în ce privește lucrarea de mântuire, El el a făcut pasul, nu noi. Amin. Noi doar trebuie să credem. min, Laurențiu? Amin. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inimile oameni cu inima împărțită. Și viți-vă versetul 10 și 11. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. E contrar ce zice lumea. Tip, tu vă pieptul, fă pe șmeacă nu, Dumnezeu zice, fă-te mic, bă, că te fac eu mare. Lasă-i pe ăștia care să fac mari sânguri sau uită te un pic ce se întâmplă în viața lor. Ăștia care fac păzmeii. Și ea privește spre cei zberiți și umili cum eu îi ridic. Nu-i mai bine așa. E mai bine așa. Așa că vrei să fii înălțat, merești de înaintea lui Dumnezeu. Și fiți atenți. ok, al succesului spiritual în viața unei biserici. Nu vorbi de rău pe alții. Amin. Ce-o făcut? Cum o făcut? Dacă vorbești ce-o făcut, îi să cauți o soluție sau să cauți un motiv de rugăciune sau un motiv de sprijin și ajutor? Amin. Nu ce-o făcut. Știi? Ca să poți să îl tu și să te înalți tu. Nu, smerește-te ca Dumnezeu să te înalțe. Și așa te smerești când poți să fii de ajutor celor de lângă tine. Cel ce vorbește de rău pe altcineva sau pe fratele lui, sau judecă pe fratele lui, vorbește împotriva legii și judecă legea lui Dumnezeu. Iar dacă tu judești legea, atunci nu ești un împlinitor al legii, ci un judecător. Faptul să vorbești despre o problemă în biserică nu înseamnă să judești pe cel de lângă tine. Ei păi să identifici problema, punctele vulnerabile și să le pui pe masă și să zicem cum soluționăm acest aspect. Nu cum îl soluționez, cum îl soluționăm, în ce pot să fiu de folos. De aceea există reconciliere, de aceea există mărturie, de aceea există smerenia de a mărturisi păcatele unii altora ca să știm unde suntem și unde vrem să ajungem. Și să știți că o biserică eficace este o biserică smerită care are un grup de oameni care se roagă pentru cei care sunt în nevoie, pentru cei care sunt năpădiți, să zic, de o, de o grămadă de păcate și de o grămadă de viciuri și își mărturisesc păcatele tocmai pentru că vor să iasă din ele. Prin urmare, cel care știe să facă ceea ce este bine, dar nu face, va fi vinovat de păcat. Asta ca să ne înțelegem că cine e vinovat de păcat nu va fi mântuit. Vedeți de ce avem nevoie de îndreptățirea lui Dumnezeu care este dată de Dumnezeu prin credința în Hristos și nu prin fapte? Că indiferent cât e mult îl îmbrași pe ăla, dai ei mâncare și faci o sută de mii de fapte bune în fața altor oameni, în fața la Dumnezeu când ai greșit odată, ai greșit pentru totdeauna. Și dacă te bazezi în în faptele tale, zic, când Iacob zice: Credința fără fapte fapt moartă, înseamnă că credința mea e vie, că uite ce am făcut și uită ce am făcut și uite ce am făcut și te bate muză pe spate. Și zice: Ea așa, mai făcut, aia așa, era răzgândit. Te întorci și zici: Da! Și începe Dumnezeu să-ți înșire. Și la fiecare înșirare de poruncă și lege, când încep să îndiți noturi. Dar n-am știut că, dar n-am crezut, dar mie nu mi s-au spus, dar Păstorul nostru nu ne-au zis că numai asta trebuie să fac. Ce? Păi ne-au zis să mă las de fumat, ne-au zis să mă las de băut, ne-au zis să mă îmbrac un pic mai altfel, să citesc Scriptura, să mai vreau la biserică, să mă rog. Ba, nu, în ele congregații ne-au zis că trebuie să mă așez în dreapta și femeile în stânga. Și? E gata pocăința! E gata pocăința! Fratele meu! Mă zis de-mi cu la Jean Constantin cu Slibovita. Fratele meu alb! Nu-i așa! Că mai sunt încă 600 de precepte din lege. Plus încă vreo 3000 de porunci, pentru că e în momentul în care cer ceva cuiva, nu dau sfaturi, eu dau porunci. Și tot ceea ce Dumnezeu a cerut în Cuvântul Lui le pot transforma în porunci și sunt în jur de vreo 3000, cu indulgență. Ce faci cu ele? Ăștia care nu au mai băut, nu au mai fumat, înțelegeți cu îndreptățirea comun? Mare, mare grijă. Noi suntem îndreptățiți fără fapte. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem fapte. Noi suntem îndreptățiți doar prin credința asta. Nu înseamnă că nu trebuie să adăugăm fapte la credința noastră. E vorba de mântuire, așa suntem. Este unul dintre voi în suferință să se Frumos, nu? E unul dintre voi în suferință să roage. E unul vesel și bucuros? Uite, lala, la, la nu vezi cât e bucuros. Să cânte cântări de laudă. E vreunul dintre voi bolnav să-i cheame pe bătrânii bisericii a ei să roage pentru el în gândul cu ulei. Apropo, de ce facem unge? Pentru că credem că Dumnezeu poate să te măduiască. Amin. Credem că Dumnezeu poate să facă minuni. Amin. Bine, dar crede cel ce se roagă, dar trebuie să creadă și cel ce primește rugăciunea. Că dacă lunge cu ulei cu un de lemn în numele Domnului, rugăciunea făcută cu credință îl va salva, atenție, Aici cuvintele din Cornilescu zice, îl va mântui. Traducerile noi contemporane au eliminat acest cuvânt și eu vă spun ceva foarte curând, mă refer în următorii 10 ani, majoritatea traducerilor biblice vor elimina poate această credință din Iacov să-l mântuiască? Vă amintiți înainte când vorbea Iacov despre fapte? Deci, poate această credință să-l mântuiască? Exact același cuvânt. Poate această credință să-l salveze? Nu la mântuirea veșnică face referire, ci la salvarea acelui om dintr-o problemă în care este. Îi foame. Moare, e foame. Poți să-l salvezi dacă nu-i dai mâncare. Ce credință ai atunci? Astfel, rugăciunea făcută cu credință îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, îi vor fi... Iertate, Vedeți ce frumos e să avem câte un moment de genul ăsta. Mă rugați vă pentru mine. Nu trebuie să înșiri aici ce ai făcut cu detalii. Bă, am păcătuit. Dumnezeu știe. Pentru că dacă e să facem o statistică, toți am păcătuit. Și atunci vă rog să vă rugați pentru mine, da? Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora. Și rugați-vă unii pentru alții. Ca ce? De ce? Să fim... Nu-i frumos. Acum stăm și contorizăm, Doamne, dar cum să vreau să zic eu, oare nu? Nu ar putea cineva să ridice a? și să zică, Doamne, raugă-te pentru mine. Ca după aia să pot să zic și eu, și pentru mine. Că parcă primul care sparge viața e cel, da? Cum să zic eu că am păcate? Fraților, dacă ne face Dumnezeu o statistică în momentul de față, a? nu mai are cine să se roage. Trebuie să zicem, Doamne, aici suntem Fă tu ceva, că nu-mi trezim să ne uităm nici către tine. Las că eu pe cineva, aleluia, care e plin cu Duhul Sfânt și când vă unge și vă rogă. Ascultați-mă, toți să soapă și un pământ Amin. în față la Dumnezeu. Amin. Că e roștul mă rog eu, sau să rog acela, toți suntem la fel. Moise, dacă ar, dacă ar veni și ar învia în momentul de față în trup și ar veni între noi și el ar spune, ca și Avram și ca și alții, să aibă Dumnezeu milă de mine, Amin. pentru că într-un fel sau altul toți am greșit. Absolut toți am greșit. Dar mare putere are rugăciunea celui Mare-tru. drept. M-i. Și aici vorbim de cel neprihănit. Prin credință. Ce M-i. frumos unul. nu te mai ascultă Dumnezeu acum zicând no, pe cât s-ai îmbrăcat sora Eva. Fratică Lin, pe cât ai scos din groapă. Ioana dragă, de când nu mai lucri. Pe cât e dintre vecinele tale din cartier ai vizitat și ai fost alături de ea. Că atunci poți să zic în ce măsură te ascult sau nu. Nu, Remus. Nu, Radul. Nu, Gadiel. El zice că ascultă rugăciunea celui îndreptățit prin credința în Hristos. Amin. Pentru că prin credința în Hristos avem intrare liberă în fața Tatălui. Amin. Prin credința în Hristos suntem considerați nevinovați și copii ai lui. Amin. Copii cum? Cum e copilul tău? Să-mi fie adică? jos. Greșește? Îl și zici, hai mă, sus o dat pe el când o mâncat, încă câteodată a apucă râsul. Eu așa-l văd pe tata, eu nu-l văd ca și pe un călău care stă cu o sabie sau cu un buzdugan pe tron și așteaptă ca unul dintre voi să greșească să vă rupă capul, ca așa înseamnă Iacov interpretat în ceea ce privește un priet. El nu-i ca polițistul care stă cu rada în spate să nu-l vezi ca să poată să-ți dea o amendă, nu? El e ca un tată iubitor Amin. care câteodată îl văd exact așa cum, cum o că sau când eu cresc cu puful pentru prima dată la gadier. Și au zis, că eu com-o solo. bine că tu come solo. au zis. În momentul la și Ravi au zis, no, da, să tată, să come solo. Asta da, să se mânce Și au făcut supa de Mondongo, de ciorbă de burtă, în Rica și au făcut ele mari. Și când o luat gadierul, când i s-au s-o băgat ăla după gât? Și l-au ars, n no, mai zis, mai come solo. No, no, Dar am râs cu toții. Nu am dat, n-am luat... Nu, fraților, n-am luat un par să-i dau un cap că o dat pe el. Voi aveți impresia cum voi greșiți că Dumnezeu ia parul și vă nenoroceaște? Pentru că sunt unii în momentul în care greșești ei te trimit în iad. Asta face un tată cu copiilor? Deci, nu? Parcă par îl văd cum stă și zice, ăsta e la un comic solo. Asta era iar mâncasolul, iară s-o dat, iară o făcut pe el, sau iar s-o Bine, asta nu înseamnă să te căsătorești cu când greșești, așa face Dumnezeu. De aceea cel ce practică păcatul este de la diavol, adică își ia orbă și o aruncă pe el, sau în continuu s-aruncă în același păcat. Și îi zice Dumnezeu: e ok, e destul te amierat." Deci, au terminat cu rîsul. Te rog frumos ridică-te, scutură, scutură spraful și nu mai păcătuie pentru că ți-am spus că nu îmi place acest păcat. Deci, intervine și altceva, cum intervine și la părinți. Vă am spus să nu mai, iar, yeah. nu. No. Corect? Ză, n-am făcut așa ceva niciodată cu copiii mei. Tu ești să nu te deori. imposibil. imposibil să nu pui Jorda la un moment dat când i-ai spus de o sută de ori și au făcut ce te așa, că tu niciodată zi, nici tu așa, <ră> dar niciodată, dar suntem doi. Nici tu, Eva, așa? Niciodată. <ră> Și Florin face așa și... și... niciodată, mama. Niciodată. Da, dragilor. Și Iacov încheie spunând, fiți și voi răbdători. Vedeți ce importantă e răbdarea? Și întăriți-vă inimile. Unde? În credință. De ce? Pentru că venirea Domnului nostru, Iisus Hristos, este aproape. El este la ușă. Exact. Maranata. Domnul nostru vine. El este la ușă. El este la ușă. Și ar fi frumos să te găsească în credință, înfăptuind acele fapte vrednice de pocăința care te o chemat. Înfăptuiești acele fapte vrednice de acel copil al lui Dumnezeu născut din nou. Acea făptură nouă, acel burduf nou. Acel om care a înțeles și a învățat că sunt lucruri noi care trebuie să le adopteze în viața lui. Nu-i place, dar e necesar. Și lucruri vechi care trebuie curățate, dezrădăcinate și aruncate afară, la fel nu-i place, dar e necesar. Pentru că altfel credința ta va fi nefolositoare sau moartă. Și eu nu cred că ți dorești o credință moartă. Eu cred că îți dorești o credință vie în care să lucreze faptele lui Dumnezeu în viața ta. Ce vom face, dragi? Că dacă stăm să ne uităm la Isus, dacă stăm să ne uităm la Ioan, dacă stăm să ne uităm la Pavel, la Petru și acum la Iacov, toți vorbesc aceeași limbă. Dacă cineva nu-i născut din nou, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă cineva-i născut din nou, se va comporta ca și un copil al lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu. Ești? Nu cu asta nu începe. E adevărat, adevărat, îți spun. Dacă cineva nu-i născut din nou, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Eu vreau să fi cu mine acolo. Eu îmi doresc să fiți cu mine în împărăția mea. Dar dacă nu ești născut din nou, n-ai cum să intri. Era frumos dacă zice dacă ești membru din biserica din Ierusalim, nu? Sau dacă ești membru din biserica catolică, sau dacă ești membru din biserica ortodoxă, sau dacă ești membru din biserica Pentecostală sau baptistă, sau independentă. Dar n el zis, dacă nu ești născut din nou, asta și ce înseamnă? Poți să fii membru oriunde, Nicodime. Dacă nu ești născut din nou, tu împărăția nu o s-o vezi. Și veșnicia n-o s-o petreci cu mine. Dacă ești născut din nou, poți să fii membru unde vrei tu. Că ne vom bucura și vom sta la masă cu Avram, cu Iacov, cu Isaac, cu David. Parcă îl văd pe să așează lângă David și îi zice, bă, eu numai una am avut și a fost pita lui Dumnezeu. Tu ai avut? Cât te-ai vrut tu Te-ai uita, uitat că... și la BC mă. În loc să vezi Dacă erai la Biserica cristocentrică, Îți spunea păstorul mm. Nu te uita, mă Că de tine depinde În loc să mergi la luptă și tu Sau în loc să-ți vezi de ale din palat Tu ai și, și te-ai uitat La o singură oiță Avea și unul din satul tău O oiță și pe aia ai vrut-o, mă Deci, Adi Cum ai putut să faci așa ceva, mister? Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Și David zice Hai să-ți explic dar înainte explicăm cum ai putut tu să faci, ca cum o să fie lista la lumea. Cum ai putut tu să faci? Și să închid poveștile. Și dacă putem să ridicăm capul, vom spune doar atâta. Doamne, sunt ceea ce sunt datorită harului Tău. Amin. Și am ceea ce am datorită harului Tău. Amin. Sunt aici în împărăția Ta și stau aici la masa Ta datorită prețului pe care Tu l-ai plătit. Amin. Datorită faptului că Tu ai aranjat masa, Tu ai pus scaunele la masă, Tu ai pus, pregătit mielul, Doamne, din care mâncăm și care a fost sfârșit pentru noi și vinul care a curs în fiecare păhărel, tot al Tău este, nu al meu. Amin. Și când mă uit la biletul meu de intrare, un singur nume văd pe El, Isus Hristos. Amin. De aceea El este calea, singura cale. De aceea El este calea spre Tatăl calea în împărăție. Dar ce este El nu este El cu mine sau El cu faptele noastre, este El cu fapta Lui de la Golgota. Doar așa intrăm în împărăție. Dar până să ajungem acolo, Doamne, până să ajungem acolo, Doamne, transformă, Doamne, și regenerează mintea noastră și inima noastră să putem să fim acei copii care nu se conformă la planurile lumii, Doamne care fuge de prietenia cu lumea să înfăptuiască faptele pe care lumea le înfăptuiește și pe care Tu le urăști, Doamne. Transformă-ne, Doamne, mintea și inima să putem să înfăptuim faptele pe care Tu le-ai pregătit odinioară, Doamne, și le-ai pregătit tocmai ca noi să umblăm în ele. Amin. Te binecuvântez astăzi, Tată și Părinte al Cerurilor. Te binecuvântăm astăzi, Dumnezeul nostru, pentru că ai găsit cu cale să ne mântuiești tu pe noi și să ne îndreptățești după noi, Doamne. Nu ne mai rămâne nimic de făcut decât să-ți mulțumim Ție și să umblăm pe această cale și în această nouă viață, dezbrăcându-ne, Doamne, de vechea viață. Dă-ne înțelepciune să vedem acele lucruri care trebuie să le eliminăm din viața noastră și dă-ne putere, Doamne, să acceptăm acele lucruri noi care trebuie să le adoptăm. De dragul Tău, de dragul lucrării, Doamne, și de dragul celor din jurul nostru. Pentru că astfel putem să spunem, la un moment dat, Îl iubesc pe Dumnezeu și îmi iubesc aproape. Și în fața acestor legi, în fața acestor legi, nu va exista nicio altă condamnare. Niciodată. Nici astăzi, nici mâine, nici în ziua veșniciei. Doamne, dacă este cineva în suferință, doamne, declarăm un cuvânt de viață peste el, declarăm un cuvânt, Doamne, de biruință și de sănătate, Doamne. Dacă este cineva care îi lipsește înțelepciunea, o cerem ca să-i fie dată, Doamne, pentru că tu dai cu generozitate. Dacă este cineva i îi lipsește credința, Doamne, înmulțește această credință, Doamne, fă să crească această credință, Doamne, ca să ajungem să fim benefici în lucrarea Ta. Și te rog să binecuvântezi această lucrare, că este a Ta, această biserică, că este a Ta, Tu ai cumpărat-o cu propriul Tău sânge, ai răscumpărat-o, Doamne. Fiecare picătură de sânge a fost dovada dragostei față de această biserică și față de toți cei care se adună în jurul acestei lumi, doi sau trei, în numele Tău spune cu mine dacă poți Doamne, mi-încredințez viața în mâinile tale Viața mea și viața familiei mele Veghează asupra mea și veghează asupra casei mele Și ferește-mă de orice lucrare diabolică Ține-mă la adăpost în de slavă Ține-mă la adăpost în mâinile tale de slavă și fă-mă un ucenic vrednic de chemarea ta. Și fă un ucenic vrednic de chemarea ta. Spune amin, amin. și amin. amin. Dumnezeu amin. să fie slăvit și lăudat.